0: Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. Labdien, cieniem klausītāji: Mūsu stāstā par pasaules ekonomikas vēsturi mēs esam nonākuši līdz padomju ekonomikai, kas teju 50 gadus valdīja arī Latvijā. Un mans sarunbiedrs šodien studijā ekonomikas vēsturnieks, vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš. Labdien! Labdien! Es gribētu sākt ar to, kā padomju ekonomika vēsturiski izveidojās, un tas notika pagājušā gadsimta 20. gados, pēc tam, kad bolševiki bija sagrābuši varu Krievijā, taču šis padomju ekonomikas modelis neradās. Protams, tūlīt pēc 1917. gada apvērsuma pagāja vēl faktiski vismaz desmit gadi – Pirms sāka noformēties tas, ko mēs iepazinām tad, kad Latvija nonāca padomju okupācijā un padomju savienības sastāvā.
1: Ja mēs tā paskatamies tos komunistiskos uzstādījumus un tīrās teorijas, kādai te būtu jābūt šādai sociāliskās valsts ekonomikai, tad jāsaka pilnīgi godīgi, ka viņi diezgan ātri saprata, ka nav iespējams realizēt šīs idejas, kas bija uzliktas uz papīra vairāk desmit gadu garumā noformējis gan Marks sākumā, pēc tam arī Veģins daudz ko ka tas nav praktiski dzīvē realizējums, un vispirms viņi atkāpās no tām idejām, ka pilnīgi visu kontrolēja, kad atsakās no tādām pilnīgi radikālām pārmaiņām un būtībā, ja mēs paskatāmies uz šo padomu ekonomikas modeli, tad pēc ļoti daudziem parametriem un kritērijiem viņš nemaz tik ļoti daudz neatšķirās arī no tādas normālas tālaik terminoloģijas, sakot, kapitalistiskas valsts ekonomikas, jo saglabājās nauda, Saglabājās algas, saglabājās dažādi uzņēmumi, bet, teiksim, kur tā lielākā starpība, tas, ko viņi īsteno, tā ir tāda totāla valsts kontrole par visiem ar ekonomikas procesiem. Un tas lielā mērā transformējās uz to, ka, arī kā bolsjevikā ar varu īstenojuši partija viņi to īstenoja politiski, un lielā mērā pēc tam arī viss šādu veida pārvaldība raizgaiz ekonomiku, Un es teikšu tā, ka tā, varbūt lielākā atšķirība ir tieši tas, ka tā bija tāda totāla kontrole par procesiem. Pat sākums, kas bija ļoti interesants, kad arī Latvija bija tāds padomju ekonomikas eksperimentālais models 1990. gadā, kad tikai pusgadu bija Stučkaus valdība, tad Latvijā nebija tiešām tāds eksperimentāls poligons, jo Stučka mēģināja Latvijā īstenotās radikālākās idejas, piemēram, kolhozu veidošanu, kas totāli šeit izgāzās. Mēs varam visādi vērtēt šo padomu tā laika politiķis, muļķi viņi nebija un arī tik ļoti turgalīgi nebija, ka viņi redzēja, ka tas izgāzās, jo patiesībā Latvija, kur bija tāda ļoti sociāldemokrātiski noskaņota un viņiem likās, ka šīs tiklīdz viņi pasaldināja, ka nevis zemi izdalīs cilvēkiem atsevišķi, bet, ka veidošies kolektīvās saimniecības, ārkārtīgi kritās atbalsta līmenis komunistiskajām idejām, un lielā mērā tas arī noteicis to, kā toreiz Ulmaņa pagaida valdība, sākot no nulis, diezgan ātrā laikā no šiem komunistiem iztīri arī Latvijas teritoriju. Un es teiktu, ka redzot šo un šos tučiskos radikālos eksperimentus, arī visā padomju saktīs ideja par kolektivizāciju uz desmit gadiem atlika. Un tad, faktiski, ja mēs runājam par kolektivizāciju lauksaimniecībā, tas jau tikai sākās kaut 20. gadu beigās. Tā kā lielā mērā viņi saprata, ka tomēr cilvēku domāšana un tas individuālais domāšanas veids ir ļoti spēcīgs. Un tad brīdī, kad viņi vēl aktīvi cīnījās par politisko vāru nostiprināšanos, viņi saprata, ka tu ekonomiku tik daudz nevar kustināt. Rūpniecībā nedaudz vieglāk pārņemt šīs rūpniecības uzņēmumus bija, bet piemēram visibā ļoti ilgstoši bija privāti apsaimniekot zemnieku saimniecības. Un tirzniecībā tas pats un arī privātos uzņēmumus būt tāds aukstamā jauna ekonomiskā politika jeb neps, ko īstenoja, un tad tas kaut kādā veidā cilvēks nomierināja, un turīgās šķīrs liel daļu vai viņu pamuk no padomojam bet tos, kas bija savu tais viduslāni, tiem likās, nu varbūt nav tik traki nemazetiem bolševikiem, varbūt ar viņiem arī sadzīvot, tad savukārt aktīvi šinī laika posmā nostiprinot savu politisko vairu, represīvās visas institūcijas, tātad Čeka vispārēs to nostiprinot, un tā ka viņi bija tā politiski nostiprinājošies, tad viņi arī ekonomikā sāka arvien vairāk pāriet uz šo komā ekonomikas modeli, kad arvien vairāk valsts kontrolē, kontrolē, lai valsts varētu sagrāt pēc iespējas lielāk šīs ekonomiskās svirs. Tas ir ļoti būtisks
0: moments, ka lielā mērā jaunās ekonomiskās politikas, kas bija, kā tas arī tika formulēts, piekāpšanās kapitālisma nepieciešamības priekšā, tiek pieļautas diezgan plašos apmēros privātas uzņēmējdarbības formas, pat līdz nelielām rūpnīcām, un tad vienā brīdī Cik var spriest no vēstures grāmatās lasāmā kļūst skaidrs, kā ieguvuši ekonomisko ietekmi šie nepmaņi tā sauktietā, tad nepa sistēmā izveidojusies turīgāku cilvēku šķīra sāk pamazām pretendēt uz politisko ietekmi. Un kā neizbēgami vainu būs ar viņiem jādalās, vai arī, kas jau bija darīts iepriekš, viņi kā šķīra, Jālikvidē. Un tika pieņemt šis otrais risinājums, un tas lielā mērā sakrita ar staļinisma, nostiprināšanos, izveidošanos staļinisma kā politiskas sistēmas.
1: Tieši tā, jo tas, ko šie Boševiki saprata, ka viņi var patiesībā nonākt tādā pašā situācijā, ka nonāca, piemēram, franču aristokrātiskā elite lielās franču revolūcijas priekšūkarā, ka darba izveidojusi šīs šīs jaunās politiskās šķiras, šī buržoāzija uzņēmēja, kuriem nebija šī politiskā ietekme un šajā gadījumā tiešām tās apdraudēt. Un vēl viena lieta, protams, ka viņi skatījās, ka tas tomēr ir diezgan lielā pretrunā ar tiem viņiem politiskiem uzstādījumiem. Bet ir tiešām ļoti pareizi saprast, ka padomju savienībā viena no šiem lietām bija cīņa par varu, bailes no tautas, bailes no iespējas pazaudēt varu, tā bija visu laiku līdz pat sabrukumam šīs līdz lielākās bailes. Un tas, protams, transformējās visos procesos, un protams, arī ekonomikā. Un es teiktu, iespējams, šī mēģinājuma vairāk pārņemt kontroli, kas politiski jau bija pietiekošs spēcīga ar ekonomikā, arī lielā mērā izraisī tiešām arī visus šīs represijas, kas pēc tam pārnesās tajā staļinismā. Šī lauksaņiness kolektivizācija, kas iesākās un arī Ukrainā, kas izraisī miljoniem cilvēku lielu badu. Ir viens mīts, kas slejo sabiedrībām, ko mēģina arī padomju politikas aizstāvi, ka, lūk, Tas viss bija nepieciešams, lai valsti strauji modernizētu. Protams, arī Krēmļu valdošās aprindās ir ka jā, Kaņģis bija tāds, bet viņš ir bijis labs menedžers. Es teiku, ka tas ir aplams pieņēmums, jo Krievijas impērija jau ļoti strauji attīstījās un modernizējās arī revolūcijas priekšā. Revolūcija izraisīja lielā mērā šis pirmais pasaules karš. Es teiktu, tā, ka Krievija jau tāpat bija potenciāli visu to izdarīt un attīstīties. Tad šie mēģinājumi ar tādu valsts veidu tiešām būvēt rūpnīcas, industrializēt Forsāja tā veidā, tādā brīdī, kad ir valstī bats, turpina atņemt zemniekiem graudus un pārdot rietumos un iepirka kaut kādas iekārts. Zināmā mērā, protams, mēs varam teikt, ka viņi šo savu mērķu sasniedz, jo PSRs tomēr kļuvu par pietiekoši spēcīgu spēlētāju pasaulē, un vairākas desmit gadus no PSRs arī baidījās.
0: Runājot par šīs sistēmas veidošanos un vēl mazliet pakāpjoties solīdi atpakaļ pie pirmsākumiem, kāds bija? Priekšstats par to, kādas ekonomiskās attiecības viņu veido un kāds tad ir tas mērķis, tas, ko dēvēja par komunismu, par ideālo uzceļamo sabiedrību.
1: Skaidrs, ka viņi nonāca sprukās un slazdā, jo tas, ko viņi izdarīja, tas bija tāds, ka savā ziņā pusceļši līdz tam komunismam tik tālu, ka viņi bija likvidējuši lielā mērā privātību šumu. Uztādījumi bija tāda, ka tiešām šajā ideālajā sabiedrībā katrs cilvēks strādā pēc savām spējām, sabiedrības interesēs, vajadzīgas nekādas ietekmēšanas vai kaut kādas finansu motivējošas metodes, un vienkārši cilvēks strādā ar apziņu paņem lieto no sabiedrības ciku un kādā veidā viņam ir vajadzīgs, tātad nauda vispār nepastāv kā kaut kāds maksāšanas līdzeklis, tātad cilvēks iet uz darbu, pēc tam viņš aiziet uz veikalu vai, teicam, tajā brīdītāi paņem tas, kas viņiem vajadzīgs pārtikai viņš neņem vairāk, kā viņam vajag. Viņš brauc ar kaut kādu automašīnu, viņš dzīvo kaut kādā dzīvoklī, un viss viņš to dara ar savu sociālo apziņu, tātad ļoti augsta apziņa, līdz ar to, kāpēc Varbūt šīs idejas dzisgait caur, ta paties, ka tās ir tāds ka tās ir kaut kād vērtības ka tu no kaut kā atsakies, norobežojoties no materiāliem labumiem, dzīvo tādu askētisku dzīvesveidu, ej uz darbu, strādā sabiedrības labā. Es vēl nesen pārlasī PSRS konstitūciju, interesē pēcs, un tur protams ir tā milzīgā pretruņa, ka viņi saka, ka PSRS nav eksploatācija Eksploatācija, ka cilvēks strādā, lai radītu kādam citam cilvēkam labumu, nu, piemēram, privātuzņēmējs privāt uzņēmums un ka tāloks ir eksploatācija bet savukārt PSRS nav eksploatācija, jo viss strādā sabiedrības labā. Bet no procesu organizēšanas viedokļa situācija faktiski identiska. Tikai jautājums, kas saņem to labumu? Ja, piemēram, uzņēmēju darbībā nosacīt, mēs varam runāt, tātad īpašnieki nosaka, šos procesus iegūst lielāku vai mazāku labumu. Tas šajā padome modelī no procesu viedokļa viss notiek tāpat, tikai jautājums, kas sēž virsū, tā valsts. Un arī valsts, tātad, iš šī labuma guvēja, un arī valsts nosaka cilvēkiem ir jāiet uz darbu, viņam maksā noteiktu algu, par kuriem viņi iet un kaut ko pērk. Viņi varēja regulēt algas, cik tu cilvēkiem maksā par to. Protams, ja cilvēks negrib strādāt, pat likumdošana speciāli bija par to, ka, ja cilvēks nestrādā, tad viņi ieliek cietumā. Tad visiem obligātais piespiedu darbs tas kā tas patiesībā funkcionē ar tiem uzstādījumiem nu, milzīga pretruna loģiski domājošs cilvēks iepazīstoties ar tā, tām situācijām rietumos saprata ka tur ir manipulācijas teik demogoģija jo daudzas ir lietas pilnīgi tādas pašas un arī padomju savienībā taču bija šī tirgus ekonomikas modelja ļoti daudz sastāvdaļas un piemēram lauksaimniecība uztaisīja tās kolektīvās saimniecības bet viņi nu, netika netik nevienā brīdī galā ar to ka varētu strādājošā pilsētās būt normāli nodrošināta pārtika un tābēš būtu kāho tirgi, kur parai nopirkt produkciju par cenu, ko noteic kolhozes, un tu, teiksim, gaļi ja maksai veikalā tur kaut kād rubļi, un tu faktiski tur neko nevar dabūt, bet tu var aiziet un pa rubļiem nopir ilgarmā normālu, ļoti kvalitatīvu gaļu kolhoza tirgu. Un no tādiem žēlpadojumiem savīrim nespēja izvairīties, viņi pieļāvu šādu tirgus ekonomikas elementus, viņi uzstādīja tos principus, kad neviens nav šīs bagātais slānis. Tanī pašā laikā viņi saprata, ka kaut kādu motivējošu sistēmu ir jātais un viņi uztaisī tādu slābto motivation system, tātad augstākai nomenklatūrai, speciālas vasarnītas, speciālas vietas, kur tu var aizbraukt atpūsties, speciālas slimnītas. Beigās viņi nonāca pie tā paši, kad viņiem ir jāmotivē cilvēks ar to pašu, raugoties no to procesu viedokļu. Es teiktu, ka tur dalnais zīmīgais ir tā totālā valsts kontrola.
0: Vēl viens ļoti nozīmīgs elements ir tas, ko mēs pazīstam kā plānveida ekonomiku, kas ir radikāli pretēja, kādam liberālam uzstādījumam, kas paredz tirgus pašregulējošās funkcijas, reizēm pat varbūt nekritiski ticot šīm tirgus pašregulējošajām funkcijām. Tātad padomi valstī tirgus pašregulējošo mehānismu noliegums. Viss ir jāizplāno. Pastāv piedzgades plāns, kuru apstiprina visaugstākajā varas līmenī, tātad, tā ir padomi savienības komunistiskā partija, tās kongresa Personā, bet nu būtībā, protams, tas ir samērā šaurs cilvēku loks, kas ir partijas centrāla komitējas politbirojas, kas tad pieņem šos lēmumus, bet pastāv tā institūcija kā valsts plāna komiteja gos plāna, kas ir, teiksim tā, jebkurai mūsdienu sabiedrībai neiedomājami grandioza birokrātiska struktūra.
1: Jā, protams, tā bija vesela ministrija, un valsts pieņemtais plāns bija likums. Tu nepildīji valsts plānā noteiktās lietas, tu pārkāp likumu. Lai saprastu klausītāju un tā jaunākā paudze tādas raksturīgākās iezīmes, piemēram, jūs atrodiet padomā laikā ražotu produkciju, faktiski jebkuru, tad jūs varat kaut kur atrast vietu, kur ir iespiesta jau cena. Jūs zināt, cik viņa maksās, tanī brīdī, ka tas tiek viss plānots, un tas ļoti labi raksturošo padom plānoja ekonomiku, ka jūs jau neskatieties, vai tā prece būs pieprasīta, viņa paliek veca vai vēl kaut kas, bet jums ir ļoti konkrēta cena, kas ir nemainīga, kas pilnīgi neiedomājams ir brīvajā tirgu. Līdz ar to plānu ekonomikai viņam milzīgi izaicinājumi. Kopā šo padojumu komandu ekonomikas modeli tā tad valdība pieņem, kas ir jādara, un tad tas iziet pa perifēriju visur līdz pat konkrētai rūpnīcai. Un konkrētai rūpnīcai tagad pasaka, jums ir jāsaražo tik un tik daudz ķieģeļu. Sākumā vienā posmā, teiksim, šajā padojuma savinībā bija, ka to tiešām reķināja tādās ķieģeļi, pūdeles, konkrēts skaits. Un ko dar rūpnīcā, skaids, ka viņi mēģina ar visiem spēkiem saražot šo ķieģeļu daudzumu. Un iespējams pat vairāk, jo ja tos ķieģeļus saražo vēl vairāk, tad tas nozīmē, ka jūs esat pārpildījušs plānu, varbūt ir kāds prēmijs atkal daudz, izteiksme motivējošā sistēma, cik tu daudz saražojot. Jautājums par kvalitāti pilnīgi otršķirīgs. Ka puse no tiem ķieģeļiem, piemēram, sadrūp, tas nekas. 80. gados Latvijā skaitījas labā produkcijas kvalitāte uz PRS līmeņa kopumā, PRS virgu pietiekoši pieprasī konkurē. Bet tikai kaut kādiem, manuprāt, 10% no produkcijas bija atzīstama, ka viņi ir augstākās kvalitātes produkcija. Tad, tad 10% tas neiedomājamies, ka jūs tagad, piemēram, brīvā tirgu ražojat, un zina tā, nu, piemēram, no tiem maniem radioaparātiem vai mobiliem telefoniem, pār 80% neatbilst augstākiem standartiem. Padarums savienībā tas pilnīgi akceptējams, jo tirgū tas prece diezgan maz viņus izšķirt, tas pilnīgi normāli. Un padarums savienībā kākādā brīdī mēģināja mainīt sistēmu, viņam saprot, jā, nestrādā, kvalitāti drausmīgi. Un tad viņi izdomā, ka vaik pāriet uz naudas attiecībām. Tā kā savā ziņā atkal atgriežas nedaus pie kapitāles, bet tā kā otra problēma, ka tagad rūpnīcas jāpilda plāns, un viņiem, piemēram, mēbeles jāzsaražo, nevis skapju skaits, bet viņiem jāzsaražo naudas izteiksmē tik un tik skapji. Tad viņi atkal ražo tādus, lai iznāk tās izmaksas lielākas, netiek vērtēts apprasīms, bet pats galvenais rūpniece ir plāns, valsts plāna kā likuma izpilde, un tas ir pats galvenais kriterijs, kā viņi strādā. Nu tāpēc arī padomojam saienību, radās tādas situācijas, ka piemēram, kaut kāda daļa no produkcijas, vienkārši deficīts, ko tu nevar viņu dabūt, veikalos viņi nav, citas lietas kaut kādas ir saražojušas pa daudz un stāv noliktavās pilnas, jo nevis tirgus vai pieprasījums to regulē, bet šis 5 plāns. Un vēl viena lieta, par šiem kur paliek arī viena lielāka tas, sākot straujāk attīstīties tehnoloģijām, un tas īpaši sāk parādīties kaut kādos 70. 80. gados, kad modeļi jāmaina straujāk. Nu, Piemēram, mēs runājam par kaut 50 gadiem, tad viena automašīna varēja ražot patsmit gadus, un tas bija pilnīgi normāli. Bet tad, kad parādījās šīs modernās tehnoloģijas, informācijas tehnoloģijas, visas šīs lietas, tad šī rūpniecība, ja mēs runājam tīri par šo plašo patēriņu, sāk strauji attālināt. Cilvēki, atkal, kas atcerās, tad kaut kāds 88. vai 90. gadā saražot jiglis, daudzos parametros no kaut kādas 20 gadus vecākas rietumos ražotas automašīnas, pīri tehnoloģiski. Protams, ka tās lietas gāja uz priekšu, un bija daudz interesantas lietas. Arī tur bija normāli cilvēki, inženieri, kas mēģināja kaut ko jaunu. Bet vis tā sistēma, kas varbūt derēja 30. gados kaut cik kopā ar šo represīvo modeli. Bet kā mēģināšos represīs repressijas nolikt malā, uzreiz radās milzīgas problēmas. Kad sākās apakstas, un pilnīgi izmantoja izmantojot citas kaut kādas tā lieta, kas bija militārā un kosmiskā industrija, kas savukārt padodas viņiem bija izmaksāja nu neadekvāti Nauda laiku lokos. Sarunas ar Eduardu Liniņu par finanšu vēsturi plašākā
0: ekonomiskā, politiskā un kultūras kontekstā. Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. Runājot par padomju ražošanas sistēmu, es atļaušos tādu, Personiska rakstura stāstu, ko man savulaik stāstīja mans draugs dzēnieks tulkotājs Jānis Elsbergs, kurš mazliet eksperimentēdams ar pašu dzīvi vienu brīdi bija kļuvis par mācekli padomi Savienības norieta periodā Rīgas elektromašīna būvas rūpnīcā. Un viņa pirmais uzdevums bija salaust brāķētās detaļas, lai izvilktu no tām vienu sudraba plāksnīti, kas šais detaļās bija. Tas notika tai pašā rūpnīcas cehā, kur šīs detaļas tika ražotas. Tā tad ir konvejers, strādnieki ražo šīs detaļas, turpat tālāk ir mazāk platība, kur šīs detaļas tiek pārbaudītas, un tad pašā galā ir liela kaste, pie kuras stāv māceklis ar āmuru, un, To pašu detaļu, kas turpat ir salikta šo pašu strādnieku acu priekšā, brutāli sadauza izvēlk šo plāksnītu visu pārējo iemet šajam ilzīgajām kas iedomāties kaut ko tādu vienā normālā ražošanā, ka tie strādnieki redz, ka šie procenti, kas varbūt nebija 80, bet patie tie ir tikai 20, Pat
1: taisno, no konveja aiziet miskastē. <laughs> Jā, tas ir izcils piemērs, un šādu piemēru diezgan daudz šajā gadījumā var akal rasties tas jautājums, kā tad tas models izvilkt, kā ārkārtīgi ilgstoši. Ja PSRS nebūtu atradus tādu nišu 60. gados sākt tirgot savus energoresursus naftu, tad tas sakrita laika, kad rietumos ļoti pieauga naftas cenas, tad bija tāds milzīgs resurs no rietumiem, kur PSRS varēja šo ekonomisko modelu uzturēt vēl ilgāk. Atkal vēl viena lieta, ka PSRS trukāja ļoti daudz naudu. Tur bija slēptā inflācija, valsts uzturēja cenas, un tas vēl viens, kas šobrīd absolūti neizprotams. Ja mēs, piemēram, iedomājāmies, ka kāda preci veikalā nav, tad momentāli vai nu kāds viņu saražo, vai nu šai precei lūts strauji pieaug cenu, tāpēc ka augs pieprasījums. Pēcs laikā bija tā, ka tās preces vienkārši nebija, bet cilvēki maksā laiku naudu. Un tāpēc SRS laikā radās tāds fenomens, kā piespied uzkrājumu. Piemēram, lauku iedzīvotājiem, lauku cilvēkiem, kuri arī daudz kā pilsētās, bet laucinieki bija ļoti daudz naudu itkā sakrājuši. Un, teicam, rāda ka viņi sakrājis atceros mana vecāmām, bija sakrājis 8000 rubļus, bet tāpēc ka viņi nevarēja nopirkt pat to naudu neko. Viņi teoretieski varēt nopirkt mašīnu. Jā. Bet nav. Un tā ir vēl viena lieta, ja mēs, piemēram, pētām šo padomju laika posmu, jauna pētniece bija izpētījusi un salikusi kaut kādas datus kopā, patiesākums no nu, padomju saivinībām, patiesībā tas dziļus līmenis bija pietiekošs augsts, jo mašīna Žiguls maksā tik, Moskvich tik, pietiekoši lēti, piens tik, tur kaut kas tik, un alga bija tāda, nebija nemaz tik slikt, varbūt pat labāk. Bet jautājis ir par to, ka tu jau nevar to mašīnu nopirkt, tā cena ir tikai teorētiska, un ja tu gribi mašīnu nopirkt pirmākajā tad vai nu tu esi kaut kāds darb, kaut kur vainu vēl kaut kādā loterija Limuzīns jāņnaktas jā, krāsā. Izcils piemērs, nu tieši tā, jā, un tādā veidā tu var tikt pie tās mašīnas, bet tu nevar aiziet uz veikalu kā tagad tu nopirkt vai uz šīs mašīnas vienkārši nav, un savukārt melnajā tirgu šī cena ir reizes lielāka.
0: Tas, ko mēs roši vien varam secināt skatoties uz padomju ekonomiku visā tās pastāvēšanas gaitā, un jo tuvāk mūsdienām jo vairāk tā ir izmisīga cīņa ar realitāti, ar cilvēka dabu ar to, ka cilvēkam vajag šo materiālo motivāciju un ka tas ir tas, kā cilvēki dzīvo un kā cilvēki veido savas attiecības, pirmām kārtām tomēr apmainoties ar konkrētām materiālām vērtībām vai ar šo vērtību ekvivalentu pakalpojumiem un tā tālāk. Un padomju sistēmā patiešām tas viss varēja droši vien pastāvēt tikai tāpēc, ka tā bija arī no mūsdienu atvērto ekonomiku viedokļu raugoties totāli noslēgta. Tātad, Imports pastāv ļoti ierobežotā apjomā. Mēs jau pieminējām algas. Protams, no vienas puses, ja jūsu alga kā skolotājam, inženierim vai aktierim ir robežās starp 150 un 200 rubļiem, izcilības gadījumā varbūt vairāk, Un tramvaja biļeta maksā trīs kapeikas, tad, protams, šķiet, ka jūs dzīvojat ļoti labi, un litrs benzīna maksāja pacmit kapeikas šķiet. Tajā pašā laikā no rietumiem kaut kādā veidā šurp atvestas džinsa bikses vai pieklājīga izskata sieviešu zābaki maksāja 200
1: rubļus melnajā tirgū. Tieši tā, un tās bija funkcionēšanas princips, un ja mēs skatāmies uz tiem pirmiem gadiem pēc šīs padomja ekonomikas, tad mēs ļoti labi redzējām, kas notika, un ir šie stāsti, lūk, sagruva Latvijas ekonomika rūpnīcas, bet tā pamata problēma jau bija tā, ka... Vienkārši šo produkciju vairs nekur nevarēja pārdot. Un savukārt šī bijušajā padomju tirgu ienāca šī rietumproduccija, kur bija tiešām gadu desmitos šie uzņēmēji cīnījušies pret konkurenci. Un skaidrs arī, skatoties to, ko ražoja Latvijā, lai arī cik mums ir nostalģisks atmiņas pa mikroautobusiem Latvijā vai par veh produkciju, uz to 91. gadu viņa nekur vairs nevarēja pārdot. Un tas pats jau patiesībā bija arī lauksaimniecība. Lauksaimniecības dotēšana no valsts puses radīšana kaut ilūziju par to, ka lauksaimniecība tas jau radīja milzīgas nobīdes no šīs ekonomikas noskās Diemžēl, tā kā šādā noslēgtā sabiedrībā padomju modelis vien brīdī varēja funkcionēt, ja viņi bija noslāgti tanī pašā laikā, viņi varēja no rietumiem iegūt šos finanšu līdzekļus par energoresursiem un tā vēl piepirkt kaut ko klāt. Tā kā, nu, viņš tikai tādā veidā varēja funkcionēt, un tanī brīdī, kad Gorbacevs mēģināja kaut kādā veidā šos procesus atvērt protams, ka tas models sabruka. Patiesībā šīs prognozes par PRS ekonomikas nesabalancētību jau 80. gada pirmā pusē jau rietumos parādījās, ka bija kaidas arī pa šo PSRS Budžeta, ka tā nauda sadrukāta milzīgi daudz. Un tas nav tā, kā tagad Amerikā, mēs arī pa dolāriem varam teikt, ka dolāri ļoti daudz pasaulē, bet tā ir visā pasaulē atzīta valūta, un tā ir pavisam cita situācija, bet PSRS rubļi vairs nekur neņem pretī. Arī valūta savstarpējās attiecībās bija uzliks politiska rublī viens noteikts kurs, ka piemēram, viens ASV dolārs bija daudz mazvērtīgāks, tas atbilda tikai par 60 kapeikām, bet melnējā tirgū tanei pašā laikā šis dolārs maksāja 10 un vairāk rubļu, kā no kurā laika ir arvien, arvien vairāk, vienu brīdi kaut kādam sprādzienā bija jānotiek. Un tur bija divi scenāriji. Viens, vai nu tiešām notiek šis un kādā veidā mēs pietā nonācām, otrs variants bija atgriešanās pie staļinisma. Pēls dzīves līmeņa kritums, viss, kas pretojās, vienkārši tiek iznīcināt. Tie bija divi attīstības scenāriji. PSRs Jurijs Andropov 80. gadā sākumā mēģināja vienu scenāriju, tad atkal cilvēki sāk ķert pusielu, ka ja viņš nestrādā, ja un un cīņi pret alkoholismu, vēl viena lieta, patiesībā Gorbčovs arī no Andropova bija paņēms, ka viņš domāja, ka viena no lielākajām problēmām ir tā dzēršana, ja ne un vairāk strādās, tad varēs kaut kādā veidā šo ekonomiku stimulēt, bet diezgan ātri Gorbacevs ka tas neiet cauri, tad viņš atkal mainīja un sāka šos eksperimentus, ko tas vis beidzās, mēs no nu, diezgan labi zinām. Viena no šīm problēmām varbūt kāpēc arī šī padomju ekonomika beigās sabruka, tāpēc ka šajā politiskajā līmenī izpratne par ekonomiku bija ļoti zema un pilnīgi nav atrauti no tās dzīves realitātes. Skaidrs, ka šādā veidā, kādu laiku tā kā palaist dzelzešēš var kaut kādā veidā ripot, ja arī lokomotīvas tur nav, bet kaut kādā brīdī, ka Beidzot, vai kas no ar to tas arī beidzās? Kompetences līmenis ārkārtīgi zems. Tad, kad mēģināja šīs reformas, tirgus, kaut kādas ekonomikas virzienā, tad skaidrs, ka bija ļoti maz cilvēku, kas reāli no tā kaut ko sapratu.
0: Vladimirs Liedņins, šīs padomu valsts radītājs, 20. gadu sākumā vēl būdams pie pilna prāta, vienā no partijas kongresiem, ir teicis: saimniekot Mēs nemākam tas ir jāatzīst, mēs boulševiki nemākam saimniekot, tā arī neiemācījās. Un domājot par tā saukto Brežņevas stagnācijas periodu un šīs valdošās partijas elites, tā tās augstās nomenklatūras izjūtu, šķiet ka arī bija zaudējuši cerību iemācīties. Un jūs piesaucāt šo Vilciena metaforu, tad bija savulaik tāda anekdota par ļeņinu Staļinu un Brežņevu, kuri brauc Vilcienā, un Vilciens apstājas, jo... Kaut kas ir noticis vai no ar vilcienu, vai no ar sliedēm, un tad kā nu kurš no šiem vadoņiem risina problēmu. Ļeņins ar iedvesmojošu uzrunu dzelzceļniekiem, staļins ar revolveri rokā nošaujot katru trešo, un savukārt Brežņevs ierosina kolēģiem, ziniet, pasēdēsim tai vagonā un iedomāsimies, ka tas brauc.
1: <laughs> jā, izcils piemērs, jā. <laughs>
0: Tāda bija anekdota, ko padomju savienības noriet posmā stāstīja padomju tauta un arī
1: ļoti konkrēti saprata kas ar šo valsti notiek. Mēs jau piesaucām par to alkohola apkarošanu, bet arī tā bija viena tāda milzīga niša, šis alkohola ražošanas monopols, es esmu skatījusi PSRS budžets, un tur regulāri kaut ko 10 līdz 12% no ieņēmumiem PSRS budžetā veidot šī tirsniecība ar alkoholu. Un Gorbačaus brīdī, kad mēģināja modernizēties, mēģināja investēt milzīgas naudas ražošanā. Pirmās Gorbačaus idejas bija sapirksim rietumu iekārtas, Un tad mēs dzīvosim labāk. Paralēli tam viņš piegrieza alkohola ražošanu, un samazināja ieņēmumus budžetā un nenovērtēja to, ka pasaulē naftas cenas ir dramatiski nokritušās. Līdz ar to vairāk sitieni ekonomikai vienlaicīgi. Pētot šīs diskusijas politbirojā, viņi nesaredz tur problēmu nekur. Viņi šo kopā nevar savilkt kopā. Ja mēs pasaulē paskatāmies, ir jau valsts, kas ir atradušas īzēnu, piemēram, Ķīna, ka viņi saglabā šo politisko kontroli un pašā laikā spējuši ekonomikas procesus pagriezt kaut kādā citā virzienā, jaut arī vairāk šo privātu uzņēmē darbību, un es teiktu, ka kaut ko līdzīgi pēc manām domām mēģina īstenot arī Putins Krievijā šobrīd, saglabāt šo politisko kontroli un, savukārt, šos oligārhus kontrolēt, bet tomēr ir šis bailes no cilvēkiem, bailes no demokrātijas, bailes, ka tevi neievēlēs. Tā ir tomēr cita mentalitāte. Rietumē, Eiropā tomēr mēs vairāk vai mazāk jau esam sapratuši to, ka šīs demokrātiskās institūcijas tomēr ir ļoti svarīgi pašregulējušai sastāvdaļi. Tur viņi savukārt mēģina sakoncentrēt šo politisko varu, kur es teiktu, ir tas lielākais risks. Ja tās politiskās varas piramīdas augšpusē nepareizais cilvēks, tad sākās ziepes, un tas mēs ļoti labi redzējām, un es teiktu, tas arī gadījumā viens no lielākiem riskiem, ka, ja tur nepareizie cilvēki nonāks pie varas, tad visa tā sistēma var ļoti saļodzīties.
0: Palūkojoties uz Latvijas situāciju un Latvijas sabiedrību pielāgošanās šim padomju modelim.
1: Tas ir viens no tiem traģiskiem stāstiem, ka Netik daudz sabūvētās rūpnīcas vai tās iekārtes, bet diemžēl sabiedrības kopējais domāšanas veids tomēr transformējās padomju periodā daudz vairāk nekā mums tas likās pašiem 90. gadā. Tur jāsāk ar to, kas notika sākot no šī 39. gada, kad sākās otrais pasaules karš. Es to raksturoju tā, ka mūsu sabiedrībai kopumā Latvijai nocirta intelektuālo galvu, jo mēs pazaudējām apmēram pārpa 400 tūkstoši cilvēkiem kopumā, ko mēs varētu raksturot tomēr kā mūsu sociālo, ekonomisko, arī kulturālu un politisko eliti. Mēs pazaudējam divas intelektuāli un arī ekonomiski spēcīgākās nacionālās minoritātes, tad, tad Vāciešu un ebrei, tad, tad ebrei, tas ir holokausts un vācieši savukārt izceļojas vāciju, savukārt padomju represijas arī šos uzņēmīgākos cilvēkus, kas bija kaut ko sasnieguši plus liela daļa pameta. Nu, šī intelektuālā galva tik nocirs plus vēl jaunā paaudze, kas tik nogalūnāt, un mēs dabojām vietā, kas mums ienāca, no transformējas, ienāca pavisam citu kultūru. Pirmajās 15 pēc par gados mums pie pusmiljūnu jau cilvēki iebrauc Latvijā iekšā pavisam savādāki. Protams, ka mēs pielāgojamies palikušie, iemādzamies izdzīvot arī procesā, bet arī mums pašiem radās šīs jaunās kultūras. Mēs joprojām atšķirāmies no pārējās PSRS, tāpēc mūs rietumiem, joprojām darba tradīcijas, produkcija, ko ražoja, bija subjektīvi apsāka deita, tāpēc ka mūsu cilvēkiem bija cita attieksme tomēr pret darbu bet mēs notransformējamies un mums pašiem radās bails par to, ka kāds ir bagātāks, baijas, ka kādam kaut kas ir vairāk, atbildības sajūtas un diemžēl, es paskatos, piemēram, augstākās padomas jau ievēlētās, kas novalsoi par 4. maiju 1991. gadā, kad sāk runāt par ekonomiskām reformām, un tur taču virkni deputāti sāk: "Ārprāts, bet ja mēs sadosim no labi tās mazās mājas, bet mēs taču nevaram adot daudzīvokļu mājas, kas tad notiks." Ka kādam piederēs kaut kas vairāk. Un to runā cilvēks, kas ir pārliecināšs kas saka: mums vajag Latviju, bet izpratni pa procesiem un, diemžēl, un es teiktu, ka tas ir tas, kamēr šīs paudzes nenomainās, tāba pašā Vācieti, arī tik milzīgu naudu investēja Rietumvācija, kad apvienojās Vācijas, un nenotika visu tā uz līderu pavēlu, jo tie cilvēki ir savādāki, un ja viņš domā savādāki, viņš attieks pret lietām, viņš nemāk plānot, viņš nemāk salikt loģiskā secībā lietas, kā viņš nonāk līdz kaut kādam rezultātam. politiskā elites līmenī arī, intelektuālās elites līmenī, tie padomju standartu un kā padomju laikā pieņēma šos lēmumus, būtu pavisam savādāki. Cik visu laiku vēl šīs idejas par dotācijām atbalstīšanu, nevis uzliktu uz ekonomisko kaut kādu Normāli procesu šīm sliedēm, bet atrast kaut, kaut kādus līdzekļus, lai kaut kā dotēt, ielobēt šīs lobēšanas sistēmas, kur ir daļa, piemēram, arī no šīs problēmas, kas mums bija ar energoresursiem, ka milzīga daļa uzreiz redzēja nevis ideju pa zaļo enerģiju, bet kā papildus nopelnīt uz to, ka tu kaut ko ielobē. Rietumos arī tādi cilvēki, bet mums tas vienkārši ir daudz lielākā apjomā joprojām.
0: Droši vien, ka ar tādu secinājumu, ka tas mums ir jāapzinās. Un, ka varbūt šis ir arī brīdis, kad mēs pamazām varam sākt analizēt jau notikušās izmaiņas un iezīmēt kaut kādu tālāku vēlamu attīstību, ar to tad arī mēs varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta padomju ekonomikai un arī Latvijas eksistencē šajā padomju ekonomikas modelī. Un es saku paldies manam sarunbiedram, ekonomikas vēsturniekam, Vidzējums augstskolas rektoram Gatim Krūmiņam. Katra mēneša pēdējā trešdienā raidījums nauda laiku lokos. Sarunas par finanšu vēsturi sadarbībā ar Latvijas Banku.